0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J.Varnum m a g g e 学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、画家の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は画家一章5節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: 旧約聖書画家一章の学びをしていますが5節から6節。エルサレムの娘たち私はケダルの天幕のようにソロモンの幕のように黒いけれども美しい私をご覧にならないでください私は日に明けて黒いのです私の母の子らが私に向かって生きり立ち私をぶどう畑の見張りに立てたのですしかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。ケダルの天幕とは黒い羊と黒いヤギの皮で作られていました。彼の地では今日でも遊牧民が黒い天幕を張っているのをいつも見ることができます。花嫁がここで自分は黒いと言っているのは彼女の人種のことではありません。彼女はシュネム地域出身のユダヤ人の娘です。彼女の色が黒いことは彼女自身が説明しています。彼女の家族はソロモンが所有していたブドウ畑の一つの古作で家族が彼女をブドウ畑に働きに行かせたのです。彼女はそれで日焼けをしているのです。ここには私は日に焼けて黒いのですとあります。しかし彼女は黒いけれども美しい娘です。主に対して自分の心が正しいなら肌の色は重要なことではありません主の前にある心の状態こそが重要なことなのですとても多くの人たちが何の覆いもなく神様の聖なる五輪際の光の中に入ることができると考えています申し上げておきますがキリストの義の覆いなしには誰一人神様の聖なる五輪剤の中に入ることはできないのです。キリストの義が私たちの防御です。これは主の翼で覆っていただくことのもう一つの意味です。あなたも私も神様の御前に入っていくためにはキリストの義の衣を着ている必要があるのです。日焼けして黒くなった娘は外で働いていました。なぜなら、彼女の母の子供たちが、彼女に対して腹を立て、ぶどう畑の見張りをさせたからです。そして、しかし私は自分のぶどう畑は見張りませんでしたと彼女は言います。これが花嫁自らの自分の描写です。彼女には生まれつきの美しさがありましたが、自分自身を推薦する理由は何一つありませんでした。なんなら彼女は自分のことを構っている暇がなかったからですつまり美容室に行っている時間がなかったということです髪の毛をセットしてもらうこともできませんでしたし顔のマッサージもしてもらうことができませんでしたせっかくの彼女の美しさを引き立たせることが何もできないでいたのですあまりにも一生懸命に働かされていたので自分のことはおろそかになっていたのです人類は神様の見舞いでは美しくありません時々私たちは神様が私たちに興味を持っておられるのは私たちがとても良い子で可愛いい体などと思ってしまう傾向がありますしかし実際は私たちは醜いのです私たちは日焼けをしています私たちはそのままでは主に好きになってもらえるほど魅力的ではありませんでも主は私たちを美しい花嫁にしてくださると言われるのです。エペソビトへの手紙五章に書かれているのは主が私たちを美しい花嫁にしてくださることの素晴らしい描写です。夫たちの妻に対する愛は教会へのキリストの愛です。エペソビトへの手紙五章の25節から27節でパウロは次のように述べています。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉ばにより水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会を、ご自分の前に立たせるためです。ご覧のように、キリストが私たちを美容室に連れて行ってくださるのです。主は私たちを、シミや、シワのない、清く、傷のないものにしてくださるのです。さて、物語は先へと進みます。シュラム人は今、出会ったばかりの羊飼いに語りかけます。画家一章の七節私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょう。彼は一風変わった羊飼いでした。彼は彼女の目に見える羊を持っていなかったのです。そこで彼女は彼の羊のことについて質問をします。この羊飼いは一見捕まえどころのない感じがしました。さて、表面より下の何かとても大事なものを見てみたいと思います。主、イエスは次のように言われました。ヨハネ十章の14節私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。そしてヨハネ10章の16節私にはまた、この囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私たちはみんな、シュラム人の娘が羊飼いに聞いたように、他の羊、つまり異教徒について質問をする傾向があります。彼らは失われているのでしょうか私たちは選びの教理について知りたがります。このことやあのこと、またあの人たちは救われているんでしょうかそれとも救われていないんでしょうかということについて知りたいと思います。私たちはそのようにして周りにいる人々のことを裁く傾向にあります。他の人たちがキリストにあってどういうところにいるかを質問するよりも私たちは自分たちが確かに主の羊であることを確認する必要があります。それこそ私たちにとって最も重要なことなのです。羊飼いは娘に答えます。画家一章の八節。女の中で最も美しい人よ。あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡について行き、羊飼いの住まいの傍らで、あなたの小ヤギを飼いなさい。そしてこの答えは私たちに対する主イエスの答えでもあるのです。あなたの小ヤギを飼いなさい。小さな小ヤギや小羊たちは養ってもらう必要があります。そして私たちすべてはそのカテゴリーに入るのです。ペテロは次のように言いました。第一ペテロ2章の2節生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父をしたい求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。羊飼いの住まいの傍らであなたの小ヤギを飼いなさいと書かれていますが、信者は羊飼いいのの住まま傍らで、自分たちを養う必要もあります。なぜならその場所は他にないほど青々としているからですもちろん私たちが養われるべきなのは神様の御言葉ですもし神様の御言葉が私たちにとって喜びではないのなら私たちは他の人々を養い彼らに神様の御言葉の喜びを教えることはできません私たちは神様の御言葉によって養われる必要がありそれから他の人々に御言葉を伝える必要があるのです将来キリストの御前に立たされるキリストの花嫁は今日神様の御言葉を伝えるべきですまたここには女の中で最も美しい人よあなたがこれを知らないのならと書かれていますが私たちには答えが与えられていないことが多くありますマギー博士はご自分の経験を次のように述べています私がまだ若い牧師だった頃私はすべてのことに答えを得ようとしていましたその時私は良いアドバイスをもらいました自分の知らないことのせいで知っていることを邪魔されないようにしなさい。あなたはキリストがあなたの罪のために死なれたことを知っておられるでしょうか。またあなたは自分が主を信じていることを知っているでしょうか。またあなたは主に怒っておられるでしょうか。たとえあなたがすべてのことを知らなくても、あなたはヨブがヨブ記19章の25節で言っているように、私は知っている。私をあがなう方は生きておられるということができるはずです。また、パウロが第二テモテ一章の12節で言っているように、私は自分の信じてきた方をよく知っておりということもできるのです。パウロはそのように言うことができました。でも、パウロが選びの距離について、すべてを知っていると言っている箇所を見つけることはできません。ですから私たちは自分の知らないことのせいで知っていることを邪魔されないようにすべきです羊飼いがこの娘に言っているのはそういうことですですからあなたの知らないことを心配するのはやめてくださいただあなたの羊を確かに養いなさいそれがあなたの責任というものですおはよう週に私たちのラジオ番組を聞いておられる寝たきりのご夫人がいます。彼女は毎月およそ1000人の人たちに連絡を取って、ラジオで聖書が教えられているのを聞いてくださいとお願いしています。彼女こそ本物の宣教師です。さて彼女も多くのことに首をかしげ、自分が知らないことに関しての質問を持っていると思います。でも、私はこれまで一度も質問の書かれた手紙を彼女から受け取ったことはありません。彼女は質問に時間を費やしてはいません。神様の御言葉を述べ伝えることに時間を費やしているだけです。羊飼いが娘に語っているのはまさにそういうことです。彼は言います。あなたは他のすべての羊について知る必要はない。ただあなたの羊を飼いなさい。あなたがただ神様の御言葉を他の人々に述べ伝えればそれでいいのです羊飼いは続けて語るときに比喩を使います画家一章の九節我が愛する者よ私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう前にも申し上げましたが愛する者という言葉が使われている時は花婿が花嫁に語りかけていますそして愛する方と呼ばれている人物が出てくる時は花嫁が花婿に語りかけているところです我が愛する者よ私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよと書かれていますがモーセとイスラエルの子らがエジプトから逃げて、航海に来た時、彼らは急激に近づいてくるパロの戦車によって、もう後には引くことができないことに気づきました。その軍隊は恐ろしく、多数の馬と戦車とで編成され、そして旗印が戦車の上空に翻っていました。それは圧倒的な光景でした。花婿はその敵の旗印のように自分はこの田舎娘の美しさに圧倒されていると言っているのです彼女には宮廷の優雅さは何もありませんでした美容室にも一度も行ったことはありません自分のことを本当に構ったことは一度もないのですそれでも彼女には素晴らしい生来の美しさがありましたさて彼は続けて自分が気づいたことを説明しています画家一章の十節から十一節あなたの方には飾り輪がつき首には宝石をちりばめた首飾りがつけてあって美しい私たちは銀をちりばめた金の飾り輪をあなたのために作ろうこれらの表現はなんと愛らしく親しみがこもっていることでしょうか彼は彼女を宝石で飾るつもりであると言っています彼には彼女の方は宝石首は金の鎖で美しく飾られているように見えています。彼は恋愛の時にアピールする体の部分の話をしています。さて、霊的な意味では、花嫁は教会、花婿は主イエス・キリストです。主は教会の中に何か美しさを見つけておられるでしょうか主は私たちのすべての失われた罪人たちを見つけられたんです手入れを怠っていたとはいえシュラム人の娘には生来の美しさがありましたでも私たちにはそれすらもありませんキリストを引きつけるものは私たちには何一つないのです私たちは主に与えることのできるものは何一つ持ってきていません。主が私たちのために全てを用意してくださるのです。イスラエルにも同じことが当てはまります。神様がイスラエルのコラを解放するために降りてこられた時、私はあなた方を自由にしよう。なぜならあなた方はとても優秀な人々だからとは言われなかったのです。彼らは決してそのような人々ではありませんでした。実際彼らは小さな劣った民族でした。また神様はあなた方は私にとても忠実であり続けたからとも言われませんでした。彼らは実際不誠実でした。完全に不信仰で偶像崇拝の中に生きていたのです。そして彼らは神様を捨ててしまいました。彼らは神様に自分たちの背を向け、ひどい不道徳に関わっていきました。では、彼らの何が神様に訴えたのでしょうか。なぜ神様は彼らのために時間を無駄にされたのでしょう。その答えは神様ご自身によってモーセに与えられています。人の働き7章の34節にはこのように書かれています。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので。このことが神様に訴えたのです。答えは完全に神様のご愛と恵みの中にあります。神様がイスラエルのために救いを用意されたのは、彼らが失われた状態の中にいたからなのです。そして神様は、アブラハム、イサク、ヤコブと結ばれた、ご自分の契約を覚えておられると言われたのです。神様は、ご自分の御言葉に忠実なお方です。神様が何かをすると言われるとき、神様はその約束を守られることを意味しています。そして神様が私たち教会のために救いを用意してくださったのは私たちの惨めな失われた状態のせいなのです。神様は私たちがキリストを信じるだけで私たちを救ってくださると言っておられます。またここには私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろうとありますが私たちの天の花婿は私たちのためにこのようにしてくださるのです。エペソビトへの手紙5章の箇所は、このことをとても明らかにしてくれています。キリストは教会を愛して、教会のためにご自身をお与えになりました。主は御言葉による水の洗いによって、教会を性別して清めるためにご自身をお与えになったのです。そしてその目的は、エペソ五章の二十七節にあるようにご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためなんです主は私たちをあがなってくださいました私たちのために罪の代価を払ってくださったんです主は私たちから罪を取り除きご自分の義を加えてくださったのです。ですから私たちはキリストの義で覆われています。私たちはキリストのうちに完全なものとして立ちます。愛するお方、キリストにあって私たちは聖なる神様に完全に受け入れられているのです。画家一章の十二節。王が宴の座についておられる間、私のナルドは香りを放ちました。この箇所を王が巡回しておられる間と訳してきた人たちがいます。彼らは王が王国を巡っている間という意味に解釈しています。また他の人たちは王が宴の座についておられる間と訳してきましたが、私はおそらくこれが最善の役だと思います。全く文字通りには王が円卓に座っておられる間となります実際このテーブルは円形で、王は自分の客たちとともに宴のテーブルの周りに座るか、あるいは横たわっていました。翻訳はとても重要です。なぜなら、この説は深い霊的な意味を持っているからです。花婿はご自分が招かれた客たちすべてを宴のテーブルに連れてきます。私たちは歴史をたどって花婿なる方キリストの宴への招待を受け入れた人たちを区別することができます主がお生まれになった時羊飼いたちは主にお会いするために丘の上から降りて家畜小屋に来ましたその後東方から博士たちが主に黄金乳香、持つ薬を捧げるためにやって来ました
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「日焼けした奴隷娘」というテーマで画家1章5節から12節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、それでは次回までごきげんよう。